0: La mecánica del caracol con Eva Caballero
1: Allí donde se ama el arte de la medicina también se ama la humanidad Hipócrates, médico En la historia de la medicina hay un antes y un después de la redacción del Código de Nuremberg, formulado en el verano de 1947. Este documento, planteado después de los juicios a médicos nazis que habían realizado terribles experimentos con prisioneros, resume los principios que deben regir la investigación biomédica y sentaron las bases de lo que se ha llamado bioética. El objetivo era defender los derechos de los sujetos que participan en la investigación médica, algo que no pudieron hacer las víctimas que sufrieron y perecieron en los campos de concentración alemanes. En este punto de la historia negra de la medicina nos detenemos hoy con la ayuda de Adrián Hugo Llorente. Esteban Esteban, por su parte, sigue hablándonos de astronomía. Nos hablará concretamente de los colores con los que percibimos las estrellas. ¿Por qué en ocasiones se ven destellos o rojizos o verdes o azulados? ¿De qué color son realmente las estrellas? Y nos trasladaremos al Ayuntamiento del Valle de Aranguren, en Navarra, donde a esta hora comienza la presentación del proyecto del Castillo de Irulegui. Todo un ejemplo la iniciativa de este ayuntamiento que con el apoyo técnico de Aranzadi y de habitantes del valle ha podido en algo más de una década recuperar y musealizar el castillo de Irulegui, uno de los nidos de águilas construidos en los inicios del reino de Pamplona para defender su territorio de los avances de los ejércitos musulmanes. Hace 11 años aquello era poco más que unas piedras y hoy es un lugar para aprender historia. Cuando esté este programa en ITV.EUX barra la mecánica del caracol, por cierto, podréis ver en nuestra galería de imágenes ¿Cómo es ahora este castillo. Comenzamos. Algunas de las páginas más crueles de la historia negra de la medicina fueron escritas inmediatamente antes y durante la Segunda Guerra Mundial por médicos y científicos nazis que para alcanzar sus fines justificaron los medios más terribles. Durante el nazismo muchos médicos y científicos estuvieron involucrados en experimentos con humanos que se llevaron a cabo en los campos de concentración. Los prisioneros o pertenecían a lo que consideraban razas inferiores o eran presos comunes o políticos que, que no importaban a nadie. Lo cierto es que solamente 23 personas fueron juzgadas por estos experimentos con humanos terribles que acabaron con la vida de muchísimas personas y de ellos tan solo 15 llegaron a ser considerados culpables y por tanto condenados. Esta es eh, la historia, por lo menos la primera de las aproximaciones a los experimentos nazis que vamos a realizar con Adrián Hugo Llorente que es médico e investigador del Museo de Historia de la Medicina, o la Adriana Ratzaldeón. León
0: a Leone, va. Lo que
1: nos planteamos es dar hoy una primera visión y en un programa posterior dar un siguiente capítulo, porque es que esta historia de, de la ciencia uh -huh. nazi eh, con experimentos con humanos eh, da, para, da para muchísimo.
0: Sobre todo en la fase final. ¿eh? Hay que también entender que el Tercer Reich lo podemos situar ya en 1933 y es la guerra por la que parece empujar a esta locura sin freno aunque se han mencionado sobre otros factores de carácter sociológico o incluso de formación. Por ejemplo, la necesidad de hacer una tesis por parte de los médicos y que fuera experimental eh, se ha argumentado como uno de los motivos que favorecía el utilizar pues, para experimentación humana lo que antes habría sido imposible.
1: Bueno, en este primer capítulo sobre experimentos con humanos en, en la época de la Segunda Guerra Mundial Vamos a hablar concretamente de experimentos que buscaban conocer los límites del cuerpo humano, todo con el fin de conseguir, en ese esfuerzo de guerra en el que se estaban embarcando, conseguir la mayor supervivencia o la mejor supervivencia de sus eh, propios combatientes. En este caso, los experimentos eh, abordan eh, qué les pasaba, por ejemplo, a los pilotos que acababan derribados sobre el mar y que acababan, por, acababan, por tanto, teniendo que pasar horas incluso en, en el océano, en temperaturas, con temperaturas muy bajas. Estamos hablando de de experimentos que tienen como protagonistas... ...la hipotermia, evidentemente... ...también eh, las condiciones de vida en, en altitud... ...y todo lo que tiene que ver con las situaciones... ...de posible ahogamiento... Uh -huh. ...este es el contexto en el que nos situamos... ...en esta primera tanda de experimentos... ...que planteamos hoy... ...que tenían siempre como escenario... ...campos de concentración o ¿no? fundamentalmente...
0: Bueno, en, en estos casos sí... ...sí que es verdad que además... Eh, ...estos tres experimentos sí que parecen constituir... ...incluso por sus protagonistas... Un conjunto homogéneo, porque estos 11 experimentos que, que se juegan en juicio en Nuremberg y que luego se han ido sumando porque hubo casos judiciales posteriores, aquí sí que es verdad que hay algo en común, que es un fenómeno que se observó durante la guerra, que es los pilotos que, de la Luftwaffe que caen en el Mar del Norte. El Mar del Norte es una de las zonas, como dice bien el nombre, más frías que existe. Permanecían durante mucho tiempo... En, en el agua, entonces se plantea el tema de qué se puede hacer por mejorar su supervivencia, y la primera cuestión que, que surge es, primero ¿estaban vivos? es decir, esas personas que caen que son derribadas, que, uh -huh. que saltan de su aeroplano estaban vivas y por lo tanto se podía hacer un esfuerzo, sobrevivían a esas despresurizaciones extremas, porque claro la, lo que se sabía hasta entonces se había hecho con, con seres humanos voluntarios, con pilotos y en el momento en el que se perdía la conciencia por parte de, del piloto por la disminución de, del oxígeno, hay que explicar que a más altitud menos oxígeno, tiene otras consecuencias también esa ausencia de, de presión, pero menos flujo de oxígeno, a, se perdía la conciencia y por lo tanto no se había explorado más. Sabía más o menos que eso ocurría bueno pues a unos 20.000 pies más o menos uh -huh. y, y se creía que era total y absolutamente imposible que nadie que sobrepasara los 40.000 pies sobreviviera de una caída. Entendemos que tenían en aquel entonces paracaídas, pero que no eran automáticos. Y es uno de los temas que, de hecho, surgirá aquí. Porque la pérdida de conciencia impide activar un paracaídas. Entonces, un personaje muy siniestro, que es Sigmund Reiss, que tenía una relación muy extraña y siniestra con Himmler, como muchos de los que le rodearon, y que acabó siendo condenado a muerte por él, de hecho, eh, propone a Himmler, pues averiguar los límites del cuerpo humano para poder dar respuesta a cuestiones que es verdad que la medicina aeronáutica se planteaban, y una es cuántos pies puede aguantar una persona en un vuelo, uh -huh. con oxígeno y sin oxígeno y otro es eh, Qué se puede hacer para impedir, evitar el mal de altura de esas personas que vuelan a tantas altitudes.
1: ¿Dónde se ponen en marcha estos experimentos?
0: Bueno, pues efectivamente en un campo de concentración. En concreto, Reiser eh, era un médico que pertenecía a las fuerzas aéreas alemanas, a la Luftwaffe, pero tenía esta doble condición que vemos también en muchos protagonistas de los juicios de Nuremberg. Era miembro de las SS. Es decir, era miembro de una estructura política paramilitar con fuerzas armadas propias. Y al mismo tiempo era miembro de las fuerzas armadas. Y era el médico, de, de la, era uno de los médicos del servicio a un médico de la Luftwaffe. Entonces, él lo que plantea es a Himmler, en una carta personal de hecho, donde es la respuesta que Himmler le da a la felicitación de el nacimiento de su segundo hijo, él aprovecha y mete un párrafo donde le propone que con monos esto no se puede hacer, porque los monos no pueden accionar el paracaídas, porque los experimentos que se han hecho con los monos han resultado infructuosos porque eh, no se comportan igual que un ser humano, porque no tienen que tener capacidad para luego maniobrar o demás, porque evaluar eh, eh, la situación cognitiva posterior pues no es factible. Entonces le plantea que, que por qué no le da unas personas que hayan sido clasificadas como no deseables, en el lenguaje de la época, incapacitadas mentales, para hacer estos experimentos que, que eran muy importantes para la Luftwaffe.
1: ¿Y dónde empiezan entonces?
0: En Dachau. Entonces, eh, lo que le propone el, el secretario de Himmler, que, que Himmler, insisto, tenía un gran interés por esta persona, es que el mejor sitio para hacer esto es Dachau, porque había prisioneros y los, y los prisioneros están bajo administración de las SS, que recordemos que era una organización paramilitar dentro de un partido político. En cambio, la Luftwaffe eran las fuerzas armadas oficiales, no disponía uh -huh. de prisioneros como es normal. Es más, su, los jefes de Racer le empiezan a poner palos en la rueda. Porque él pide una cámara de despresurización que nos imaginamos que no era precisamente algo barato. Yeah. Entonces hay que sacarla del Instituto Aéreo, de Medicina Aéreo de la Luftwaffe y llevárselo a la Dachau donde se instala efectivamente una instalación experimental para mm -hmm. la medicina aeronáutica y bla, bla, bla. Y empezará una serie de experimentos, porque luego vendrá el del frío, donde este hombre intenta comprobar esos límites del cuerpo humano. Y lo hace efectivamente con prisioneros de allí y además le arranca a Himmler que bueno... A ver, que sean personas condenadas a muerte porque así les prometen conmutar la pena y serán voluntarios. Bueno, la realidad es que eh, la mayor parte no accedieron voluntariamente, solo se le conmutó la pena a uno de ellos... Hay que entender que estas personas no eran ciudadanos del Tercer Reich, habían perdido su ciudadanía, fuera porque fueran alemanes judíos o fuera porque fueran prisioneros políticos o de guerra, y por lo tanto no estaban sujetos a la legislación de uh -huh. consentimiento y demás.
1: Sí, sí, no tenían derechos ni podían no, no, no. rechistar de ninguna forma. De manera que tenemos en, en este campo de concentración de Dachau... Se pone una instalación experimental. Una instalación experimental en la que se quiere, se quiere saber, primero, si una persona, un piloto, sobrevive en una caída de uh -huh. miles de metros... Y si sí, una vez en el agua, puede alcanzar a uh -huh. sobrevivir eh, en una situación de hipotermia uh -huh. extrema, seguramente en el Mar del Norte. Y además, si la ingestión de agua de mar le puede provocar algún tipo de problema extra, uh -huh. por así decirlo. Esta es la cadena de acontecimientos que quieren uh -huh. probar y ahí es donde, donde se ponen en marcha. Bueno, uh -huh. ¿Y con qué resultados? De la misma forma que
0: se dice de forma generalizada que la investigación realizada por parte de los médicos nazis ha sido metodológicamente un desastre que no tenían en muchos casos un fin y que en muchas ocasiones eran recreos, que tenían aquellos médicos de los campos de concentración que habían escapado del front del frente porque habían estado heridos y por lo tanto se les destinaba a, a estos campos, pues era la forma en la cual se mantenían ocupados y al mismo tiempo se hacían necesarios y ganaban el favor de sus superiores. Pero en estos casos concretos de la Luftwaffe sí que parece que dado que había un interés tan concreto se puede decir se acercan que algunas, un poco más. Sí, algunas conclusiones se pudieron sacar. Por ejemplo, el, el número de pies a partir del cual una persona no sobrevive bajo ninguna circunstancia, aun con oxígeno, que es una de las cosas que ellos introducen para probar si poniendo oxígeno a una persona que está en un vuelo, a pesar, de que se, a pesar de que las presiones sean muy bajas, a ver cuánto tiempo sobrevive. Porque descubren, sí que parece una cosa, que es que se pierde la conciencia por pérdida de oxígeno y por otros motivos, pero se recupera en aproximadamente 26.000 pies, el cuerpo se adapta. Es una de las aportaciones que ellos realizan, junto con marcar a partir de que ellos ponen de tope 46.000 pies, a partir de los cuales es imposible que ningún ser humano sobrevive. Comprobar sí, que sí. hay emboleas gaseosas, es decir, que el cerebro de estas personas, y de hecho las autopsias las realizan bajo el agua, que es como se hacen este tipo de autopsias, para comprobar que salen burbujas de, del cráneo. En
1: estas cámaras, al fin y al cabo, lo que estaban era representando lo que... Padece un cuerpo uh -huh. cuando pierde presión a no sé cuántos miles de metros de altitud. Uh -huh. ¿no? Y que luego sufre una caída brusca.
0: Así que es verdad que eh, en cuanto al agua fría, por ejemplo, fue más complicado... Eh, porque Himmler se, se entromete mucho A diferencia del otro donde sí que parece que el doctor Reiser lleva toda la investigación Siguiente, en, en estos tiras y aflojas entre la puff y demás Bueno, se entromete, y de hecho se entromete con una propuesta ahí. Él propone una forma de que los prisioneros entren en calor Una forma tradicional, que es el calor humano uh -huh. Para lo cual, pues, eh, él propone la utilización de prostitutas de Ravensbrück
1: Vale. O sea, la, la historia era inducir hipotermia sí. extrema, me imagino, sí, a presionar o
0: al exterior. Ajá y utilizar eh, prostitutas de Ravensbrück para que entraran en calor.
1: Para ver si podían recuperar la temperatura corporal.
0: Sí, porque Himmler opinaba que eh, en la medicina tradicional siempre se había hablado que lo más eficaz ante los ahogados era ponerles pues, con los animales, tal o darles alcohol y estas cosas. Y frente a lo que... Bueno, vamos a reconocer que sí que es verdad que la medicina en la época eh, se, se argumentaba que entrar rápidamente en calor en esas personas que están en hipotermia era malo para la salud y que incluso perjudicaba y aumentaba la mortalidad. Y la conclusión a la que llegan es es la contraria. Uno, que el calor animal no sirve para nada porque es muy lento, que lo más adecuado es una bañera de agua lo más caliente posible sin llegar evidentemente a hervir y que eh, la utilización de sustancias, estimulantes y demás no es eficaz, sea alcohol, sean derivados anfetamínicos, sea adrenalina y demás. Lo más eficaz es calor y sí que te hacen alguna aportación también respecto a los protectores. Eh, los chalecos salvavidas hasta entonces bueno, se estaba empezando a utilizar tal pero ellos descubren que una de las cosas más afectadas es que en el cuello se encuentran los centros reguladores de la temperatura y que si ahí la temperatura no se protege o no se intenta mantener se descompensa, por decirlo de alguna forma todo el sistema y se termina provocando debido a la viscosidad que adquiere la sangre y demás en el cerebro, un fallecimiento cerebral porque el otro más o menos se puede re reanimar, entonces sí que es verdad que hacen unas pequeñas aportaciones pero que, siendo sinceros y mirando lo que decía la literatura en aquella época, en otros sitios ya se había investigado y demostrado. Otro asunto es que, en este caso en concreto, sí sirvió para echar abajo algunos de los mitos y creencias que había y luego para que a Himmler le saliera el tiro por la culata porque lo del calor animal no funcionó en absoluto
1: ya bueno ¿Y cuántas personas fueron utilizadas para estos experimentos?
0: Bueno, pues eh, eso hay un poco... Faltan datos, no, no es fácil En, en el caso de, de, del agua del mar sí que sabemos porque ahí las actas están muy bien que fueron 40-44 varones de India Romaní eh, que, venían, eh, que, que la mayor parte de ellos eran alemanes y se les había desposeído de la nacionalidad en el caso de la hipotermia no está Cuando tan Cuando dices clara.
1: agua de mar, te refieres a ingesta de agua de mar.
0: Ingesta de agua de mar, porque el objetivo... Se les
1: obligaba es... a beber agua de mar.
0: Bueno, de formas muy extrañas, porque el objetivo era comprobar a ver si, primero, los efectos que tenía el cuerpo, eso, ya se sabía que provocaba el fallecimiento, pero también era descubrir qué sustancias se podían utilizar para potabilizar el agua. Vale. Y ahí había dos métodos, uno que, que necesitaba muchos recursos químicos y por lo tanto no se podía practicar, y otro que sencillamente falsificaba el sabor del agua, le quitaba ese gusto salino y que, bueno, que podía servir. Eh, ambos resultaron infructuosos. Por cierto, y, y dieron además eh, a lugar a escenas que el, las narraron los testigos, porque Bicklock, en concreto aquí el médico que lo practicó, eh, sí llega al juicio en Nuremberg. Es decir, una de las personas que estuvo a, a pie de de investigación eh, fue llevado al juicio y fue el único caso donde un testigo intentó asesinar a uno de los acusados porque se lanzó se lanzó contra él es una escena que, que se ha reproducido en muchas películas entonces en el caso de, del agua de mar que también es en Dachau y demás hay 40-44 personas en cuatro grupos y demás en el caso de las bajas presiones que fue lo primero que se hizo fueron 180-200 personas voluntarios debieron de ser 10 de yeah. todas ellas. En, en la mayoría de los casos eran prisioneros políticos y luego, bueno, en algunos casos también, como hemos comentado, personas que habían sido desposeídas de su nacionalidad. Uh
1: -huh. ¿Y en, en el caso de las personas a las que se sometía hipotermia extrema?
0: Uh -huh. Bueno, eh, las personas que fueron sometidas a hipotermia extrema se cree que en muchos casos eran... El mismo grupo de personas que se utilizaron previamente, yeah. porque de hecho él, él es quien propone, y quien hace de enlace, este médico que hemos comentado, Reiser, quien hace de enlace para que esa instalación que ya han puesto, de hecho es que, o sea, si se ve la imagen, la instalación que se ha utilizado, esa especie de cabina se convierte en una bañera enorme yeah. y que por optimizar recursos también dicen, bueno, a ver si en una bañera nos entran dos. Entonces, bueno, pues el resto los vamos a exponer al frío. Que lo hacían era muy barato. Los dejaban desnudos eh, fuera de... En la fuera nieve, de... sí, sí. Sí, sí, en sí, el perfecto. barracón desnudos, tal cual. Se cree que muchos se reutilizaron. Pero bueno, sí que es verdad que también hay otras fuentes, sobre todo por esas personas, es que... Cuando eran prisioneros de guerra, eso está registrado. Pero cuando se trataba de personas eh, alemanas y demás que habían sido desposeídas de la nacionalidad, eh, como fueron las primeras en ser utilizadas, se tienen menos fuentes. Y se habla de que podían ser el doble de las que se utilizaron para los experimentos uh -huh. de despresurización de los que sobrevivieron a su vez. Ahí hay como un grupo de personas común que además, eh, a medida porque es que a medida que avanzaba la guerra, entraban los prisioneros. Yeah. Entonces empezaron a ser sustituidos y, de hecho, la última fase con hipotermia se hace con prisioneros soviéticos que resistieron de forma asombrosa para ellos en, en la piscina de agua y terminaron rogando que, que se les disparara en la sien porque no aguantaba la tortura, pero es que seguían vivos y batieron, de hecho, los récords.
1: Yeah. ¿Cuántas personas murieron en los juicios de Nuremberg precisamente por estas cuestiones? ¿Se, se llegó a establecer un número aproximado de víctimas mortales?
0: En, en todos los experimentos no no existe una cifra unificada. En, en, en el conjunto de experimentos donde estuvieron implicadas las SS se habla de que al menos 11.000 personas fallecieron de forma directa y que participaron, porque esto es un poco difícil de establecer, sobre todo con las enfermedades infecciosas y demás, se habla que es por 10, que habría una cifra de casi 100.000 personas. Pero claro es que entre los experimentos también se tiene en cuenta, bueno, en este cálculo no, ¿eh? pero hay quien tiene en cuenta, por ejemplo, los ensayos que se hicieron con monóxido de carbono para intoxicar en vez de, antes de utilizar el ciclón B, por ejemplo. Sí. Que ahí fueron médicos quienes eh, participaron en dichos ensayos, que no entró dentro del juicio a los doctores. Entonces las cifras oscilan. Pero sí que es verdad que una de las cosas llamativas es que algunos supervivientes han llegado hasta hoy en día de hecho, ha habido algún español, de hecho, creo que una española eh, de, de Ravensbrück, eh, que a ella se le infligieron heridas para que se utilizaran sulfamidas, unos precursores de lo que serían los antibióticos. Y, y, y esta mujer, hasta hace, yo creo que dos años o así, han, ha dado su testimonio indirecto en distintas conferencias para concienciar a la gente.
1: Uh -huh. Claro, porque estamos hablando de experimentación médica con humanos eh, en campos de concentración y hemos arañado apenas un poco la superficie de todo lo que llegó a ser. Hubo experimentación con, con productos químicos, con fármacos, eh, hubo también eh, programas de esterilización masivo a, uh -huh. para mujeres, eh, entiendo que fundamentalmente dirigidos a mujeres. Y, y muchos más experimentos que, que no llegaron prácticamente a, a los juicios contra los altos jerarcas eh, nazis uh -huh. en Nuremberg. Eh, decíamos antes que 23 personas fueron mm. juzgadas y solo 15 condenadas. Esto es poquísimo.
0: Es difícil entender el sistema de salud y de investigación que había en el Tercer Reich. Es, es muy complejo. Entonces, en muchas ocasiones, a quienes se acusó fue a los responsables últimos y que tenían implicación política.
1: Ya, se de hecho, diluía la responsabilidad entre la jerarquía, ¿no? Por así sí, decirlo. y de
0: hecho eh, Reiter en concreto, que, que era en el gobierno, en el Ministerio del Interior en concreto, el responsable de salud, lo más similar a lo que podríamos decir oficialmente al ministro de salud, Reiter sale absuelto totalmente, porque él se entiende que era un funcionario en cambio el juicio que recibe el nombre de Karl Brandt, Karl Brandt era originalmente fue el médico personal de, de él y el juicio se llama Karl Brandt et al. porque se entendió y así debía ser que era la persona con más alta responsabilidad en salud porque recibe el cargo de comisariado del Reich para la salud pública o para la salud dependiendo de cómo se traduzca. Entonces, esta persona sí fue enjuiciada y de hecho le cayeron abundantes condenas porque muchos de los experimentos son autorizados por él, pero al mismo tiempo por Himmler y gran parte de los médicos de las SS, apenas dos o tres son juzgados no es que quedaran impunes es que no hubo pruebas para demostrar que, por mu porque algunos se suicidaron y no quedaron testimonios porque otros, bueno hay un caso en concreto que reescribió su diario de experimentación entero e intentó hacerlo pasar como que él intentaba salvar a, a yeah. los sujetos de experimentación, entonces se, se diluyó mucho y años después algunos de los testimonios consiguieron intentar ir detrás de pues, estos particulares que estaban detrás de, de cada uno de los casos y en algunos casos se les llegó a sentar ante el tribunal, sobre todo esto ocurrió en, en Austria. En, en Alemania del Este, ante cualquier sospecha, fueron sometidos a juicios populares, incluso algunos de ellos entraron en paradero desconocido porque se cree que pues, los, los liquidaron sin juicio por medio. Y en cambio, pues bajo control americano, siempre se ha hablado de la famosa operación Paperclip y demás. Bueno, en este caso, con los casos de los que hablamos, igual en las enfermedades infecciosas, pero no parece que las fuerzas aliadas, en concreto los americanos, se llevaran a ninguno de estos que participaron, pero no fueron enjuiciados, ni, se, ni parece que se negociara No hay pruebas.
1: ¿Y alguno de estos doctores, juzgados y condenados, intentó justificar sus actuaciones por el, por el sí. bien de la ciencia, quizás? Carl
0: Rand, en concreto, el, el alegato de, del principal acusado eh, ha dado mucho, mucho. Eh, es, es un tema de, de debate en bioética, en justicia. Eh, él entiende que las circunstancias desesperadas eh, permitían esta investigación, por un lado, es el principal argumento. Luego está el de la obediencia de vida. Un argumento que se utiliza constantemente en todos los juicios de Nuremberg ¿eh? también en el juicio a las farmacéuticas o la industria es que el responsable realmente era Hitler porque todo es verdad que se hacía en nombre de él y de hecho Karl Brandt a, a, actuaba en nombre de, de Hitler. Y otro de los argumentos que se da es y de hecho esto eh, se ha utilizado incluso como referencia para señalarlo a los americanos. Todos los abogados lo utilizan que es los abogados alemanes lo utilizan que es que en aquella época los estadounidenses estaban realizando y habían realizado experimentos con fibra amarilla, y ya lo comentamos en Cuba con personas que no habían dado su consentimiento y lo que argumentaban era que jurídicamente aquellas personas estaban desprovistas de derechos y por lo tanto habían ocurrido todas aquellas cosas y apelaban a que el derecho internacional sobre el cual se asentan todos estos principios no existía y que se empezará a asentar a través del código de Nuremberg propuesto por uno de los expertos que uh -huh. participa en el juicio y demás
1: O sea que ahí fue un antes y un después entonces esos juicios.
0: Sí, el, el código de Nuremberg aunque eh, como no es un documento jurídico vinculante, pero sí es, es, es tal cual, o sea la declaración de Helsinki que será la que finalmente se un documento oficial firmado por las fuerzas aliadas después de los juicios del este los de Japón, porque sí que es verdad que se incorporan nuevos aspectos eh, prohibido está la experimentación con prisioneros, prohibidísimo o sea, venía de la declaración de haya. pero se sientan unas, unos principios éticos que todos los médicos tienen que asumir, se vuelve a sacar a la luz el tema del juramento hipocrático y la bioética recupera un peso que, que había perdido entonces sí que es verdad que Nuremberg en ese sentido más eh, sienta en, y se nota en, por, por el seguimiento que tuvo las revistas médicas, sienta un precedente que, que hasta hoy en día lo
1: utilizamos como referencia. Uh -huh. Decíamos al principio de esta charla, Adrián, que vamos a tener uh -huh. más capítulos relacionados con la experimentación eh, bajo el mandato nazi en, en Alemania. Eh, ¿De qué iba a tratar la próxima charla, entonces?
0: Pues la siguiente será sobre los intentos que hubo de crear un sistema perfecto, fácil y barato de esterilización masiva en la Alemania nace. Gracias, Adriana.
1: Hasta pronto, entonces. Agur. Agur.